0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十八集的《廖焦点碎碎念》。本集我们要来聊一个概念，是所谓的中枢神经系统。我在所谓中枢神经系统呢，它主要分三个部分。第一个就是我们的大脑啊，大脑；然后第二个是脑干，第三个是脊髓。这些是属于呃运动控制，非常。重要的一个神经系统的部位跟它相比的就是末梢神经就是跟我们呃运动神经元，或者是说运动中板这些东西，或者是一些肌肉内部的一些感觉的受器，感觉受器，包含它可以做动作的感应、位置的感应，然后一些拉伸力道或者是肌肉长度的感应啊，再有一些其他的神经元末梢神经呢不在我们今天所讨论的范围之内，今天主要聚焦在中枢神经。那为什么会讲到这个东西呢？一般来说的话，我们在讨论运动训练的时候，很少会把它当做是一个重要的环节来看待。我们很常会去忽略掉说，其实运动的动作控制、你的决策、你的判断。然后还有一些技术的精致化哦，这个都跟你的中枢神经息息相关。那我们今天要来浅谈一下哦，因为这个也不是我个人的专业，只是最近的一些的机缘哦，包含上个礼拜我跟一个篮球的技术训练师，我们录了一集蛮精彩的 podcast 哦，但下周会上线、哦，大家可以稍微期待一下。在这个过程中，呃，我我这个朋友叫 Jack 哦，他就跟我提到说。他在训练球员的时候，他跟一些其他有动作背景、有物理治疗师基础的这个教练朋友在谈到篮球训练。他说：“当你运球去撞一个对手的时候，哦，你如果全力用持球手去运球，然后这个时候用力去撞你的防守者，那你会发现说，你的身体这个撞人的动作呢，很容易被防守者给阻挡下来，然后被你自己力到正的反弹失去中心。”但是如果你呃在同样这个动作，你的运球是轻的、顺畅的、简单的，轻轻运一下，然后这个时候去撞防守者，那你测试的防守者他是用同样的力道来回回撞你的话呢，这个时候你的防守者就会被撞飞。虽然我自己个人的话不是篮球相关的背景，我完全不会打篮球，所以这种感受我也很难亲身去验证。好，但是。杰个在这个过程中，他有聊到说，哦，这个就很难解释，就只能从身体是不是因为过度用力所带来的僵硬和动作硬掉来去看这件事情啊。所以一如往常啊，只要是碰到训练相关的议题，我都非常的好奇。所以之后在这个访谈结束之后呢，我就稍微回想了一下，呃，这一个很特殊的案例，那我想到的解释方法呢，也相对蛮单纯的。大家如果把中枢神经系统想象成是一台电脑的这个结构，不知道呃各位有没有感受到这个里面有一丝丝的矛盾和可笑？我们竟然用电脑来比喻人的大脑。照理来说，电脑应该是参照人的大脑来设计和制造啊。不过，我们就先想象电脑的架构好了。你们如果有在用 Windows 的作业系统，然后你们如果跟我一样财力不是很雄厚的话。用人那个烂电脑，一天到晚就在宕机。那相信各位一定会跟一个东西很有缘，那个叫什么？控制台里面的那个叫做工作管理员。哦，当你把工作管理员这个应用程式打开的时候，你就会看到说，啊，我的 CPU 被哪一个程式占了多少？我的主记忆体被哪个程式占了多少？哦，你就会看见，诶、欸，奇怪，我的 Google Chrome 开了15个分页哦，它就可以把我的记忆体开了啊、呃，吃掉了 45%。然后我的卡巴斯基防毒软体可能会把我的记忆体剩下再吃个百分之三十五，所以实际上我随时可以，呃，放在那边给我快取程式应用的剩下可能不到百分之二十、百分之十这样子。好，那再来的话 ，CPU 的计算能力有时候你可以看到那个波形在上下移动。有时候你如果是在像我现在在制作 Podcast 的话，我如果要把我录的这个声音。音档转成 MP 3汇出的时候，你把那个汇出的键一按下去，然后你可以看那个 CPU 的那个百使用的百分率，可能就哗往上暴增，保证到百分之八九十这样子，或者是更明显的是，啊，如果你是需要去做一些图形的编辑哦，你开 Photoshop 你要制造一个，你你要你要做一些滤镜啦什么的，这这都是很吃硬体资源的一些东西。为什么我要讲这个呢？就是。当你想象我们人脑，人脑的资源，我们人类的中枢神经系统，它的如果资源也是需要被分配的，也是需要被我目前在进行的一些任务去占据的。哦，如果是以这个概念的话，哦，刚刚我们讲持球运球，然后去撞人这个例子就相对的蛮容易理解。哦，因为你们想想看，我现在同时必须要做的是三件事情，第一件事情是大力的去运球。第二件事情呢，是我如果要侧身撞人的话，譬如说我右手持球，我用身体左半边去撞我的防守者，那这个时候是不是我的右脚要去推动地面，要去产生一个侧向位移的这个力量，对不对？相对的还有第三件事情，就是当我预期我的身体要发生碰撞的时候，我的整个核心是不是也要稍微稳固？就是预期那个冲击力道要吸收的时候呢？我的一些比较腹横肌啊、腹斜肌啊，这个跟我们中轴稳定所相关的肌肉群，甚至是可能我们颈部的这些力量，我的肩膀和左左左边跟人家碰撞内侧的肩膀，呃，我的一些骨盆底肌、我的大腿内外收肌这些东西，都会必须相对的要去共收缩。所谓的共收缩，就是好像主动肌和结抗肌，你如果把。动作想简单一点的话，我一个关节如果只有一个运动方向，呃，收缩的叫做主动，伸张的叫做拮抗。当我把当我把主动肌和拮抗肌同时去做收缩的时候呢，这个就叫做所谓的共收缩。它的好处是它会稳固这个关节。让你如果没出力的时候，这个关节，你想象我我们在公园里面看见阿妈在做那个甩手功啊。如果我的前手臂的肌肉全部都没有出理的话，我甩手功是不是很轻一点小用动作就可以让我的手腕去做抖动去甩动？这么大幅度的甩动，并不是因为我前手臂的肌肉在制造这个动作，而是因为我前手臂在晃，但是我的手腕是松的哦，因为这个松的时候，我的整个腕关节就很灵活。那因为我的手掌、我的手指头它本身有惯性嘛。哦，所以当我的前手臂在做一些小幅度动作的时候，因为惯性的拉扯影响，我的手腕关节就会有很大幅度的活动晃动这样子。然后你再想想看，如果我忽然把我的前手臂肌肉都绷紧了，哦，屈腕肌、伸腕肌，哦，我们这内外旋的这些肌肉全部都共同在处理的时候，我快一个简单讲法来讲握旋。哦，你如果把两手的手指手指头都握拳的话，你再去做那个刚,刚我们那个甩手功的动作啊，你会发现比较不容易甩动，因为这个时候我握握拳就是征兆了一些我的屈指肌群和屈腕伸腕肌群同时有在出力。你试试看这，这同样这个实验，你把你的手拳头握到越紧，一样做这个甩动动作，你的手腕就越不容易甩动。这个叫做所谓的主动肌和拮抗肌。共收缩共收缩能够达到关节稳定的效果是在这里。好，为什么要扯到公园里面阿妈甩手？今天节目好像很跳动，从这里讲到哪里去？从电脑讲到甩手功能。阿妈。重点就是回到我们刚才在讲那个，当你运球要去撞人，去跟人家做一个碰撞的时候，我如果手因为我手运球很用力，和我脚推动地面很用力，这两件事情。如果占据了大脑里面，我们打个比方，百分之七十的控制力道，剩下的话，我的中枢神经系统，我的大脑，我就只剩下百分之三十的神经调控力，可以去稳固我的躯干。所以，就算你用一样的力道，呃，一就算你用一样的速度去产生碰撞的这个冲量，但是由于你自己的躯干不够扎实。呃，所以我在碰撞的过程中呢，会有很多的能量在你自己的躯干内部去耗损掉、去消散掉、会被吃掉。比方说，我如果肩膀撞到我的防守者胸膛的时候，我自己的左肩膀、我自己的胸椎、我自己的胸腔可能会向右。凹折下来可能会稍微，这叫做 buckle， 我稍微扭动、歪扭歪一点点，我的胸和腰之间可能就产生了一点点泄力的感觉，我有可能会产生一点旋转形态的动作出现，哦，就是想象好像我用一块海绵蛋糕，好用力、很用力的去砸一个墙壁一样的感觉，哦，所以如果。你用了很大的力量，你去拿了一块一公斤的海绵蛋糕去砸墙壁，但是因为蛋糕本身是软的，所以你可以对墙壁真正施予的这种破坏能力，你传递的冲量，哦，你在你在传递的这个力量呢，就不会到那么大，而相对的被破坏的是你自身，是这块海绵蛋糕。哦，那如果换个例子来讲，我们拿的是一块一公斤重的砖头，然后一样去砸那个墙壁。我、哦、这个破坏力就会非常惊人，墙壁可能会被。如如果你是一个只是一个隔间墙而已，这种感觉，你墙壁可能会被砸一个洞，或者是至少有一些裂痕。回过来讲运球这件事情，如果啊、呃，假设我们刚才说用全力运球和用脚推动产生横向侧移的速度，要去撞人这件事情，我们刚才随便扯了百分之七十的呃神经控制力道，中枢神经的控制力道去被要求要做这件事情。哦，那假设我们今天讲里面的比例是4比三、哦，我运球的力量是 4， 然后产生下肢产生横向移动的力量是3。那今天我的全力运球改成轻轻的运球，轻松的运，我、哦、刚才的4就变成2。这样子的话，整体的中枢神经的控制力道呢，就从 70% 变成瞬间降到 50% 而已。因为脚侧移的那个力量还是一样不变嘛？脚侧移的，我的大脑、我的脑干、我的脊髓所需要放的那个电讯号去控制右腿向外侧、向右边去向外侧去推动地面产生力量的这件事情呢，不变，它一样要吃百分之三十的。大脑的计算能力，好假设是这样子，它要吃百分之三十的 CPU 资源。那我右手的运球从百分之四十降到百分之二十，我只轻轻运一下。这个时候，我向左边去撞我的防守者的时候呢，我忽然就有百分之五十的计算能力，百分之五十的 CPU 容量，百分之五十的余裕，我中枢神经就有百分之五十的潜力可以去用在怎样去。准备自己的身体去接受或传递冲击力道的这种感觉，所以这个时候你的身体就从刚才我砸墙壁的海绵蛋糕变成砖头，哦，这个比喻相信大家就就蛮容易理解的。所以为什么我用一样的力道去撞人，一个是我会被撞回来，我的动作会被破坏；另外一个是防守者会被我撞开。唯一的关键差别就是在于你运球那只手有。大力还是轻松做啊？这个就是呃，用我们如果从动作控制的这种角度可以得出这样子的结论啊。这是我在思考这个蛮特殊的问题的时候，我我所得到的解答、啊、不一定正确，但是它是一个有趣的思考方向。那为什么我会这样想呢？原因是在于我之前呃，大概是一年前左右吧，非常的疯攀岩这项运动啊。后来因为呃，练田径赛的关系，我的攀岩成呃频率就变得比较少，就变成只有一周一次。但是刚开始接触攀岩的时候，我有一个非常深刻的印象，就是很多人上了墙之后都变智障。这个是包含我，所以这个字词不代表任何的贬义。但是，嗯，你没有爬过的人很难想象，就是有时候我们在呃我们在爬攀岩的路线的时候，啊，我们会在底下，会在地上，会先在垫子上去看一下哦，这个点子要出左边，那个点子要出右边。然后拿一个点子设计用来用脚踩的，不是让你用手去抓的
1: 。我们会
0: 稍微把这个流程全部都先演练一遍，然后再开始上演墙。那。你如果刚开始看看上岩墙之后忘掉了，底地面上可能会有好心的朋友会跟你讲说：“哎，你那个右手是那个点，左手是那个点。”然后呃，或者是明确一点的话，我可能会跟跟人家讲说：“你右脚现在大腿位置那边有个脚点，上高脚去踩它。哦，你左手呃九点钟方向那边有一个 gas t o n e 的点，哦，向外去抓，掌心朝外去抓那个点，或者说侧拉的点，你向内抠进来。”呃，这种这么简单的讲法，有的时候你的朋友上墙之后，你跟他讲左手的九点钟方向有个点，他会听不懂左手是哪一只手，他会听不懂九点钟方向、十点钟方向是什么意思。你跟他指引说，你的八点钟那边有一个脚点，哦，用脚尖去踩它，他会听不懂八点钟方向要出左脚，为什么？这么简单的事情竟然听不懂、做不出来，其中一个原因，我认为很大的一个原因，可能就在于，呃，因为有时候我们当攀岩爬到自己的能力的极限的那种极数的时候啊，你也许会去有一个很小很小的手点，你必须要只有用三只甚至两只手指头去抓，然后抓的时候，可能那个呃岩点可以让你抓的大小是只有半个指节那么大，然后你要用。两只手的加起来可能三四个指节而已，要把全身的体重挂在你的岩墙上面，哦，这是需要出非常非常大的力道。再加上有的时候因为恐惧的关系，当你在精神压力很高的情况之下，你会产生紧张，你全身会出现许多不需要的张力。你面临快要坠落的时候，一些乱七八糟念头全部，你对于。不小心掉下来那种可怕的后果，你会在脑袋里面产生非常非常急速运转的那种念头，会占据你很多很多的思绪。这个时候，包含你的力量要控制双手、控制手臂、控制肩膀，还有控制你身体背肌、腹肌，要把自己用很大张力向后打开，把重心向前贴进墙面这些动作，然后那个。脚掌的那个鞋尖啊，你光光用一个大拇指的前侧那种呃橡胶要去踩住一个，你不知道能不能施予更加体重上去，因为一滑掉的话，你整个人就往前演讲上扑，然后可能膝盖就会撞飞，然后就会浑身是伤这样子。那是一个非常高张力、高精神极度紧绷、非常高压的这个环境。哦，当你的。中枢神经，不管你的、你的感觉、你的外界输入到脑里面的这些讯号是瞬间爆棚，再加上你需要控制你的手，你控制你的背，控制全身上下肌群，你要输出的讯号就这么多，然后还有加上你自主在思考这种脑内风暴在那边旋转，<笑>那这个时候你的 CPU 等于蛮窄了，你的记忆体也蛮窄了。那外界给你一些很简单的指示的话，你就会听不进去，会简单到怎样？就是左右不分，方向不分，然后上下不分哦。你的腰左边的腰有一个点，可能连要用手还是用脚去使用那个点，或者是转头看一下那边有没有一个点存在的那种能力都没有，甚至是最差，也许是。听进去的字词，你都完全无法理解，说他到底在讲什么？哦，这个就是，呃，我们在做运动的时候，一些比较极端的例子、呃，有趣或者是很极端的例子，可以让你理知道说，哦，其实中枢神经系统在我们的动作的控制和呃学习上面，其实是占了非常大的比例。那就这个就造成一个问题了啦，就是说我们。有的时候在探讨说何为好的训练，何为有效的训练，或者是一个动作要学得快、学得好，到底应该要从哪个方面去着手？很多时候，像我们在做一些呃教练的呃演习啦，体尤其是体能教练，我们在呃学习如何给学员好的回馈，用好的方法，如何让他快速的学习，我们都会把焦点放在。所使用的手段上面，譬如说，哦，这个人他是比较需要视觉的导演，所以你就要示范给他看，让他模仿。这个人是比较属于听觉的学习哦，所以你就要让很多的言语去模呃去描述去鼓励。哦，有时候我需要拍影片给学生回馈，有时候他需要去利用触觉去引导，他必须要仰赖他的本体感觉，自己知道说受力的情况之下是什么什么感受等,等等等等等。但是这。全部都忽略掉了一个重点，就是说，你有没有设计一个好学的东西？你有没有创造一个容易学习的这种心理环境给你的学员去使用？啊、呃，所以怎么样去避免像我刚刚所讲的，在演讲上面僵的僵硬不知，不知不知不知道如何是好？我、呃、怎么样去克服那种好像呃？不知道大家有没有看过那种国家地理频道还是什么旅游生活频道那种打猎的节目？哦，你在晚上出去打猎的时候，你强一探照灯照到野生动物身上，那只鹿可能会惊吓，然后直接看着你这样子，然后瞬间就因为恐惧，所以害怕不,不敢动弹，全身就石化一样在那边那种感觉。要怎么去克服这些情境？哦不然，我们再讲一个更简单的例子。如果你今天是新学生，你去跟一个新的教练上课，你从以前就看他觉得他的教学品质很不错，你就希望说有朝一日我成成为他的学生啊。好不容易这个红牌教练他排出空档来，可以让你上第一次的体验课了，结果你你就觉得说我一定要把教练的东西讲的东西全部都学好。我一定要让他觉得我是一个很值得他收下来的学生这样子，所以你就很多的心思在，我要怎么拿出我自己最好这个方面给教练看？结果就变成上课的时候都很紧张、很害怕。他讲什么，你就想说我要做什么，然后下一句话他讲的时候你就听不进去。如何去克服这些状况？我以上是一些很简单的，呃，很简单的情境啦，当做例子给大家去思考，那其中几种方式，第一个就是放松。呃，大家可能会觉得说放松是废话。我以前我在上一次在也是一样碎碎念的节目，我不是有录一集说你不要那么紧张吗？哪一集啊？我放松在高张力的环境，譬如说是比赛前。很多时候是光讲没有用，你要去有心理技能、有方法去应对的。但是如果我们只是在一个学习的情境之下的话，放松就很容易达成，很简单。你就是跟教练可以去跟学员打比赛，可以去可以去说笑话，可以故意耍蠢，可以去故意去制造一些错误，或者是反正就是把气氛弄得轻松一点点，让彼此的心理上的紧绷度不会那么的高。包含你的肢体语言，你所摆出来的那种是不是很严肃，或者是一副很道貌岸然、一副很专业的那种样子，都会影响学生你对学生的那种压迫感。如果你可以把这种能量调低一点的话，让他觉得说：“哎，我们好像虽然第一次上课，但是我们就已经认识很久那种好朋友的感觉。”那这时候呢，心理上的紧张的程度也会稍微的降低。我觉得这东西蛮神奇的。当你。大脑不会去有一个潜意识的，好像我要去准备一个意外产生，或潜意识里面有一种我必须要去跟对手对抗的这种呃心理准备。当它一被松懈下来的时候呢，某一种程度也有一点像是我们刚才在讲的，你的 CPU 的计算能力哦、呃，你的运算速度，或者说你的呃记忆体的百分比。用在那种所谓的代数运转，然后背景应用程式啊，应该这样讲，背景应用程式就变低了，就关掉关掉。你的卡巴斯机房毒软体暂时就被关掉了那种感觉，你就瞬间有更多的机体，更多的 CPU 运转运算能力，可以用来应付我现在要做学习、模仿或动作修正或动作执行的这个事情上面，那你就会学得比较好，你动作就会做得比较漂亮，你学新动作的时候就会比较快上手。哦，所以这个是我们从呃中枢神经系统的这种呃思考啦、判别啦、学习呀、啊、处理讯息的能力和放电出来去控制肢体这种能力，这种观点下去看的话，哦，其实技术的学习哦训练的过程也是呃一个相对很重要、哦、但是。很少被很少被注意到，很少被思考的一个面向，甚至是怎样呢？不晓得大家有没有这种经验，就是为了要练一个书，为了要准备一个考试哦，或者是为了要去学习一个新的理论的时候，或者是为了要可能要写，不管是写文章啊，或者是说做任何形式的创作，这种用脑的作者。不太动手、不太动脚这种事情，其实持续高的专注力三四个小时，你很容易肚子饿，因为其实我们大脑是消耗血糖、消耗糖类非常快速的一个器官，它它的能量需求在全速运转的时候，其实是很惊人的哦。所以，呃，在耐力运动里面也有一部分是怎样？当你在进行一个运动的时候，你思绪越能够放空。通常越有利于你的耐力运动，尤其是 time to exhaustion， 就是运持续运动某一个强度到你无法继续下去的时候，必须要结束。这个持续时间啊，当你的脑是越放空情况之下，你的耐力运动表现通常会越好。为什么？因为你们有一个大脑在想想东想西嘛，新闻看新闻看这件事情，其实也是会消耗。能量的也是会消耗体力的，所以为什么那种现在环法快开赛为什么环西班牙啦、环意大利、环法自由车赛这种连续二十几天这种，有的时候单一个爬坡要爬很长很长，海拔两三千公尺这种爬坡，你会看见说，哎，平均坡度五趴八趴，这个为什么主将还需要跟在副将的背后，让他挡风领旗呢？其中一个部分是因为他们在船坡上面还是爬得很快啦，还是有一点点那个减轻空气阻力的效果在。但是有另外一个，就是你可能会被忽略，就是怎么样？当我不需要主动去面对路况，我不需要去判别前面有多陡、多远，之后有一个右弯，前面已经有人攻击出去了，他距离我300公尺，再过一个弯就会看不见人。我现在要追还是不追？当你把所有这些动动作、所有这些大脑思考和判断的事情，全部都交给你的副手，让他去想，让他去做判断。你唯一要做就是脑袋放空，眼神放空，跟着我面前办公室的这个轮子，它加快我就加快，它放慢我就放慢。如果我只需要做到这一点的话，哎，其实光减少思考这件事情上面，也是一个非常有效的节省能量的事情啊。所以从我们刚刚一直从。呃，动作的学习到运动表现本身的发挥这件事情上面，其实它都围绕着一个主题，就是你的中枢神经系统的活跃程度。这有很多种不同的层面。第一个就是我中枢神经如果整体的活跃程度，我的强度可以全部提高的话，是不是我可以做的事情全部都拓展？我的能力就往外扩张。那另外一个就是，如果我目前。整体的能力是有限的话，我现在目前整体能力就是有限，那是不是我就要想办法把我的很多会分掉这些资源的，会抢走我的 G P T、抢走我的 C P U 运算能力的这些背景应用程式、这些后门软体，全部都清一清、清空，让我可以有更多的资源去省出来，专心执行我目前在做的这件动作上面，哦，这个都是蛮重要的。那当然还有其他东西啊，就是说，因为我们刚刚有举到了攀岩哦，那你在进行路线观察的时候，你就是在做什么？其实你是在做一个所谓的意训意象训练哦。意向训练的话，其实越熟练做得越好的选手，越能够从这种呃意向上面的练习去获得很多的好处，像包含什么 shadow boxing。哦，拳击手在做空拳的这种练习，他其实不是很随意的出拳去做这些动作，他是想象一个对手站在前面，所以当你看见他在做一些闪避、做一些阻挡、做一些位移挥拳的那些动作，不见得只是任意的把自己学过这些动作流畅的使出来而已，有可能是他看见的面前有一个对手，他出了一个左手刺拳，所以我要把身体向右边点一下闪避。那可能我要顺着后退去闪这个距离，可能我要去向前去做阻挡或者是近身战斗哦，这个都是意向的练习。那它有一个优势是怎样？它是可以重复的去把一些好的动作去做组合，去做创意的发挥，还有就是你可以用慢的速度跟实战相比,比较慢的速度，所以对于你的大脑，简单来讲是不那么烧脑了。用相对较低的强度去把一个东西熟练化，用较简单的难度去一而再、再而三的预演这件事情，哦，把你的动作技能在大脑去进行一个预演。相对同时呢，你没有真正的肌肉的能量输出，你不会真正有消耗掉你的氧气和肝糖啊，你不会酸痛，你不会累，你不会那么的喘。啊，这个都是意象训练很好的做法。那攀岩也是一样。当我在路线上面观察上面看到说，而、哦、定线员定这个样子，他可能是要我右脚上一个高脚，然后膝盖往右压下去，做一个身体的延展。然后我的左手是搭这个地方，从原本是拉的位置，当我身体变高之后，它顺着转成一个推。这些动作全部都在地上稍微演练演练过一遍呢，等到你上墙，就好像动作自动执行。你全身就不容易那么的紧绷，你就可以多去观察，多细细的去感受。我现在在做的跟我刚刚想的是不是一致？那如果不一样的话啊，没关系，因为我刚刚已经用这种意向训练的方式，把任何可能发生的事情都已经演练过一遍了。我现在不需要到了这一步才开始观察下一个点在哪里。下一个至少最基本就是说，你如果把路线都记熟了，你才不会上墙的时候才去找点。然后你就省略了这些，必须要用心去找，必须要把自己定在那边，消耗体力，慢慢看路，慢慢找路，慢慢摸着石头过河这种需求，那相对你会爬的比较顺，比较好。那这个就是意向训练对于呃有效减低你在运动过程中所需要消耗中枢神经的这个能力。是一个另外一个哦，第第二个方面，我们如何可以去有效的去应用我中枢神经资源有限的这种概念，去用在你的运动和训练上面，体能训练上面。那第三个呢，蛮有趣的，就是疲劳。这个也是我在跟我的师傅在练拳击的时候无意中发现的。其实以前我骑脚踏车就有一点这种感觉，但是那个，嗯。概念上面呢，也许不一定是正确的，只是说，呃，我们感觉会这样感觉。哦，因因因为记得吗？我在节目的过程中一再强调，当我们在做一些高品质的训练，或者是动作的技巧的习得、获得，在学习的过程中，我们都希望怎样？身体的状况相对好，你休息是够的，你不那么累的前提之下，你才学习效果才会好。但是有些时候，在一个技巧的纯熟化或单纯化的时候，我们会变成好像反其道而行。我那记得那个时候，我的教练是在做我教我去做呃左勾拳和 uppercut， 左左右手 uppercut 的那个动作的修正。他的方式非常的残酷，就是持持续三分钟的连打，一直打，一直打，一直打，直打到打,打到你完全没力，他还是要求你是 power 要出来。所以刚开始我动作是很多余的，我的身体是很僵硬的。等到后面真的没力的时候，我瞬间就忽然会学会使用身体的甩动、脚的蹬地、旋转，然后我的肩膀是放松的，手好像只是顺着鞭子甩出去一样，用这种所谓的巧劲。哦，这是一个很难形容的名词，在在任何运动，我们在讨论技术的时候，相信大相信大家都或多或少听过这个，但是它很难描述，就是有点像我跟 Jack 在聊那一集，就是你动作看起来很顺，很漂亮，不会僵硬，没有硬调，这都是很直化的这种描述的方式。哦，那我刚才讲说，为什么疲劳也可以是应用，就是因为我把你累到一个程度，就是。你、你、你包含连你中枢神经系统的疲劳程度也在提高了，你的大脑所能够控制的东西已经没有这么多了，所以你只剩下最后一丁点,点很少很少的资源，你必须要把它专注集中在只有做对一件事情才有可能，呃，你的技巧会成功简。简简单来讲，当我们在做拳击的手把训练的时候，第一个就是要打到靶嘛，不要 miss 掉嘛。第二就是，当我的训练师用一样的力道去拍击我的拳头的时候，我的声音越响亮，就代表说我的 power 越集中，越有,有效于传递到那个靶上面。哦，那如果是像那个 uppercut 的时候呢？如果你的训练师拿着靶够稳的话，你还会有一个震动的力量，把它往上弹那种感觉。所以，利用这种持续两三分钟不停地连击这种训练呢，你累到一个程度。你的大脑已经没有力气去让你的肩膀僵硬的时候，没有力气去让你身体做很不协调的、很刚性的这种甩动的时候，瞬间你全身就会流畅起来了。啊，所以这个也是非常特殊的应用方式，用疲劳的时候去把你最有效、最省力达成目标这个动作技巧去 Q 出来，这种感觉。好，所以以上今天我们在聊的。是有哪些重点？其实简单归纳一下，就是说我们在做训练的时候，在做教学和学习的时候，要考虑中枢神经系统。我们在练身体的时候，你不能再很单纯的想说，哦，力量就是肌肉的事情，耐力就是心肺的事情。呃，其实全身上下很多人都不同的生理机制，它是有必须要被启动的。比如说像你的内分泌、你的荷尔蒙系统，像我们刚才讲的中枢神经系统，也许是消化系统，也许是很多其他的东西，而骨骼系统，这些全部都必须要被纳入考量。所以，总归一句话，中枢神经系统是很重要的一个部分，它牵涉到了动作的执行的强度，还有，呃。技巧学习的这种速度和效率，那在做训练设计的时候，如果把这个系统的生理需求和它的限制去考虑到的话，也许也就可以帮助你做出更好的训练内容规划出来。好，再次强调这，这这个领域并不是我的专业所在，但是我至少我知道它存在，所以我知道我必须要对这些事情的议题花花相对多一点的心思去下去关注，然后把我所。有所知有限的东西去应用在我的呃设训练设计和课表安排上面啊，这个是我这一集所想要跟大家提的观点啊，非常简单一样。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅啊。特别是你们可以去好好的期待一下下个礼拜上的这一集啊，我所要的是国内非常。稀有也非常特殊，在做篮球个人技术和团队技战术训练的所谓技术训练师，哦，这一集的那个访问节目，内容很精彩，哦，大家呃，敬请密集锁定我们下个礼拜的上线内容，哦，以上就是下礼拜再见啦，大家拜拜。